0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner-Podcasts. Heute wieder mit einer Episode Coach Talk. Zu Gast bei mir ist Wolf Ziegler von der Turnschmiede. Wolf ist ehemaliger Bundesliga-Turner, zweite Bundesliga in Heidelberg, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ist jetzt Coach, insbesondere für das Thema Gymnastics und Turnen. Er bietet spezielle Konzepte und Kurse für Crossfit-Boxen an, um Sachen zu lernen wie Handstand, Muscle-Ups, und sonstige Turne, turnerische Elemente und ich selbst war auch schon in einem Kurs von ihm, mir hat super viel gebracht. Ich glaube, ich habe nach dem Seminar innerhalb kürzester Zeit meinen ersten freien Handstand gehabt, immerhin für ein paar Sekunden und deshalb freut es mich, dich heute hier zu haben. Wolf, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Wolf, erzähl doch mal ganz kurz bitte, ich habe es ja gerade schon in der Intro ein paar Sachen erzählt, aber... Wie bist du äh, zum Turnen gekommen? Wie kommst es, dass du heute neben deinem Vollzeitjob äh, als äh, Coach unterwegs bist und anderen Gymnastics beibringst?
1: Also zum Turnen selber bin ich gekommen durch meine Eltern. Das hat eigentlich ganz witzig angefangen, dass sie äh, damals im Kinderturnen das Gefühl hatten, dass ich etwas mehr könnte oder mehr tun dürfte. Und äh, so bin ich dann im Prinzip auch zum Leistungssport gekommen. Mache ich dann im Prinzip seit meinem sechsten Lebensjahr. Und ja, seitdem bin ich im Prinzip am Turnen hängen geblieben. Das Ganze hat sich dann, ich sage jetzt mal, über eine übliche Laufbahn entwickelt. Das Training wurde immer ein bisschen mehr, das Leistungsniveau wurde angepasst. Man kam dann irgendwann in den Kader und dann ähm, kam man auch in den Leistungsstützpunkt zum Trainieren. Und so kam dann irgendwann der Zeitpunkt, dass das Pensum einfach immer mehr wurde und auch das Volumen und auch die Ergebnisse, die dadurch einfach erzielt wurden. Genau, so bin ich eigentlich zum Turnen gekommen. Dann durfte ich irgendwann, wie jeder andere auch anfangen, mal richtig zu arbeiten und das war eigentlich so für mich eher das Ende meiner Turn-, also meiner aktiven Turnkarriere, weil da hatte ich einfach nicht mehr Zeit, das Leistungspensum und das Trainingsvolumen, was man auf so einem Level braucht, zu halten. Genau, und habe ich Zeit lang gearbeitet, habe dann nicht mehr so wirklich viel im Turnerischen getan, aber es hat mich nie richtig losgelassen und irgendwann vor jetzt sechs Jahren habe ich mit dem Crossfit angefangen und habe da äh, in meiner Heimatbox, wo ich Selber auch trainiert, CrossFit-Fächerstadt. Da habe ich dann im Endeffekt die Gymnastics-Klassen übernommen. Und es hat mir einfach riesig viel Spaß gemacht, das Wissen, was ich von klein auf gelernt habe, im Prinzip einfach weiterzugeben. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, ich würde das gerne noch weiter ausarbeiten und habe dann äh, 2019 im Dezember ein Unternehmen gegründet, die Turnschmiede, wo es im Endeffekt genau darum geht, äh, mein Hobby sozusagen an alle da draußen, die Interesse dran haben, weiter zu verteilen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, diese Seminare anzubieten, die es ja im Crossfit-Bereich ja für viele Dinge, fürs Kettlebell-Training, fürs Gewichtheben, wie mit Langhandlathlete gibt. So habe ich mir gedacht, würde ich gerne was im turnerischen Bereich machen, im Gymnastics-Bereich und habe dadurch dann, wie gesagt, die Turnsterminie gegründet und angefangen, Seminare anzubieten zu dem Thema.
0: Ja, da habe ich doch gleich ein paar äh, spannende Fragen dazu. Also ich glaube, die erste Frage, die mir auch schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt, es gibt diese eine Übung im Turnen, die ist vollkommen absurd, finde ich. Ich glaube, sie heißt Iron Cross, wenn ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kreuzhang. also, genau, also man so, quasi man hängt in den Ringen drin. Ja, äh, genau. Konntest du das? Das konnte ich, ja. Wow. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das erscheint mir manchmal physisch äh, unmöglich.
1: Ja, man muss schon ein bisschen dafür trainieren, das ist richtig, aber äh, das ist von den Kraftelementen an den Ringen, wo das ja geturnt wird, sogar fast eher noch eins von den einfacheren Elementen.
0: Okay, was ist so das Schwierigste?
1: Na gut, also für, für mich war das schon äh, ein sehr, sehr schweres Element, beziehungsweise es gibt da noch Bewegungen in, diesen, in dieses Iron Cross hinein. Das heißt, man macht über eine gestreckte Vorwärtsbewegung, hebt man sich äh, mit Kraft in das Element hinein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Nennt sich Pineda. Das ist schon mal ganz anstrengend, aber dann gibt es zum Beispiel noch so Elemente wie Kopfkreuz, also das Ganze genau umgedreht. Das ist zum Beispiel schon mal äh, eine Nummer anspruchsvoller und dann, würde ich behaupten, aktuell eines der anspruchsvollsten Elemente ist Schwalbe vor links. Das heißt, man hängt äh, horizontal im Prinzip in den Ringen auf Höhe der Ringe mit gestreckten Armen, <lacht> mit dem Rücken zum Boden. Das ist somit eins der anspruchsvollsten Elemente, würde ich behaupten.
0: Also das ist im Prinzip ja, an einem Rack, würde ich mir wie so ein Frontlieber vorstellen?
1: Genau, richtig, wie ein oh, wow. Frontlieber am Rack, nur dass man äh, im Endeffekt mit der Hüfte zwischen der Stange hängen würde. Wow. Das ist so, ich kann mir sich jetzt schwer vorstellen, aber wenn man, mal, wenn man mal so Zeit hat, bei YouTube verschiedene Dinge durchzugehen, dann kann man sich auch das mal anschauen. Ja. Vis visuell immer sehr, sehr ansprechend, finde ich. Ringeturm war auch immer mein, mein Lieblingsgerät. Mhm. Zu
0: deiner aktiven Zeit, wie, wie sah so das Trainingspensum aus? Wie viel hast du trainiert?
1: Also jetzt für mich gesprochen, ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Bei uns war es zu meiner aktiven Zeit so, dass wir von montags bis samstags trainiert haben. Sieben Trainingseinheiten hatten, eine Trainingseinheit ging im Schnitt dreieinhalb Stunden und eine Trainingseinheit, also die unter der Woche, wo man sozusagen zweimal hatte, die war etwas verkürzt, weil die hatte ich zum Beispiel anstatt normalem Schulsport, hatte ich dann einfach Training. Wahnsinn. So kann man sich das vorstellen.
0: Das ist ein ganz gutes Volumen, würde ich sagen.
1: Das würde ich sagen, schon ein ganz gutes Volumen, ja. <lacht> Wobei, wie gesagt, die, also man, muss, man muss auch dazu sagen, die äh, Spitzenklasse-Leute, die trainieren noch deutlich mehr.
0: Was war für dich so die, die, die größte Umstellung von, von als sag ich mal aktiver Turner hin zu, ich unterrichte jetzt Turnen? Wie siehst du das? War das für dich eine große Umstellung?
1: Würde ich schon sagen, dass es eine große Umstellung war. Also ich beziehe mich jetzt mal aufs Crossfit, ja, weil ich, weil ich ja wirklich eigentlich das Gymnastics überwiegend im, äh, im Crossfit-Bereich ja coach. Also ich coach jetzt nicht ja auf speziell aufs Turnen, mhm. so wie wie man das typischerweise als olympische Sportart erkennt, ja sondern ich konzentriere mich ja wirklich auf die äh, Crossfit-spezifischen Elemente. Und da ist natürlich schon schon ein wesentlicher Unterschied, weil das sind eigentlich im Prinzip aufs Turnen hingesehen schon ein sehr starkes Grundlagentraining. Also die ganzen Elemente, die jetzt im Crossfit, sage ich mal, ein sehr großer high -Skill sind, sage ich mal, sind im Turnen eher grundlegende Elemente, die man können muss, um fortführende Elemente umsetzen zu können. Und es ist natürlich so, dass das Spektrum ja deutlich begrenzt ist. Im Turnen hat man ja selber sechs Geräte, an denen man Übungen äh, abrufen kann, während im äh, Crossfit, sage ich mal, sich das Ganze ja sehr stark auf Ringe mit ein paar wenige Elemente, Reck mit ein paar wenige Elemente und ein bisschen was am Boden äh, zusammenführen lässt. Daher ist es natürlich jetzt äh, vom Coaching-Aufwand deutlich einfacher, wie wenn man jetzt jemand äh, Richtung Liga trainieren möchte.
0: Nehmen wir mal so die klassischen Crossfit-Elemente. Ich würde jetzt mal sagen, also der Klassiker ist ja eigentlich im Prinzip Handstand und der äh, Handstand-Walk und, und Muscle-Up. Was wären für dich die, die klassischen Schritte, um da hinzukommen? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ja, nicht komplett Anfänger, also ich, ich bin jetzt schon ein paar Monate in der Crossfit-Box, aber was sind für dich die Progressionen, um in der jeweiligen Übung voranzukommen?
1: Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal, dass man gewisse körperliche Voraussetzungen schafft, um überhaupt mit dem Training zu beginnen. Also ich sollte ein gewisses Maß an Mobilität haben, einfach um mich, um mich nicht zu verletzen. Ich denke, da sind wichtige Bereiche Handgelenk, äh, Schulter, Sprunggelenk, das sind so Ellenbogen, das würde ich, also wenn man Maslab noch mit dazu macht, das würde ich so sagen, das sind immer so grundlegende Voraussetzung, dass man Mobility schafft und Kraft, damit man sein Körpergewicht eigentlich gut tragen kann. Mhm. Das wäre so mal die Grundvoraussetzung, die ich schaffen würde. Und dann finde ich, sind gute Übungen, fangen wir mal mit dem Handstand an, Übungen, wo man übt, Kopf nach unten zu stehen, also zum einfaches Beispiel, man nimmt einen Stuhl, stellt ihn an die Wand, Stell die Füße auf den Stuhl und äh, arbeite daran, die Arme komplett durchzustrecken, den Kopf nach, also Richtung Boden auszurichten, dass man da mal in der Position sein Körpergewicht halten kann. Das, denke ich, ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das geschafft hat und sich sag mal, die Hemmung überwunden hat, Kopf überzustehen, ist so das nächste Thema, würde ich behaupten, Wallwalk, also so mal an der Wand, Gesicht zur Wand hochlaufen um den ganzen Körper dann auch mal lang zu machen und auch wirklich das komplette Körpergewicht auf den Händen zu tragen. Genau, das denke ich, das sind so die wichtigsten. Lange Stehen an der Wand mit Gesicht zur Wand, dass man gute Stabilität hat. Viel Mittelkörperübungen, weil äh, das ist das Wichtigste, dass der Mittelkörper stabil bleibt und äh, man auch, wenn man dann mal doch aus dem Handstand abgehen sollte, man auch immer wieder die Möglichkeit hat, sicher auf den Boden zu kommen. Ich denke, das ist immer das Wichtigste, Sicherheit, dass man da so wenig Verletzungsrisiko eingeht, wie möglich. Das ist ja immer noch ein Hobby und äh, man soll Spaß dran haben. Ich denke, das ist das Wichtigste. <lacht>
0: ja. Wenn ich da ganz einhaken darf, du hast gerade einen Punkt genannt, ähm, Wallwalks mit dem Gesicht zur Wand. Warum genau? Ist, also ich habe angefangen mit, äh, ich schwinge mich so an der Wand hoch irgendwie und bin mit dem, mit dem Rücken zur Wand. Ähm, du sagst jetzt gerade mit dem Gesicht zur Wand. Was ist für dich da der grundlegende Unterschied? Warum ist das wichtig?
1: Also grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn man mit dem Rücken zur Wand aufschwingt, wenn man das schon mal hinbekommt, weil das übt ja grundsätzlich auch äh, die Technik hoch in Handstand, das Schwungverhalten in Handstand. Ich mache immer gern Gesicht zur Wand, weil es eigentlich sehr stark daran hilft, eine vernünftige und saubere Körperhaltung sich zu erarbeiten. Wenn man mit den Händen sehr nah an die Wand ranläuft und dann nur mit den Fußspitzen noch Kontakt zur Wand hält, hat man keine andere Möglichkeit, als eine saubere Körperhaltung einzunehmen für den Handstand. Und was halt viele gern machen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand aufschwingen, ist, dass sie sehr stark äh, in der Überstreckung oder im sogenannten Hohlkreuz stehen. Mhm. Das ist für die, für die Haltung eigentlich nicht so gut, also auf Dauer für den unteren Rücken. Und natürlich, wenn man dann später, also da auf effizient hinbezogen, wenn man das dann auch in dem Workout mal machen möchte, zum Beispiel auch Handstand laufen, ist es halt natürlich so, wenn man vorher Übungen hat, hatte, die die Schultern sehr stark ermüden, ist es natürlich so, dass wenn man keinen sauberen Handstand hat, dass die Belastung natürlich dadurch, also gerade wenn man im Hohlkreuz steht, die Belastung für die Schultern dadurch noch extremer ist und dann wird das Workout halt immer schwerer zu absolvieren.
0: Okay, das heißt, also du legst dann schon von Beginn an Wert darauf, dass jemand das effizient und in der richtigen Technik lernt und nicht einfach nur auf Teufel komm raus sitzt, in, in irgendeiner Form dann den, den Handstand Walk kann. Ähm, weil es wahrscheinlich hinten raus dann doch doch rechnen wird in irgendeiner Form entweder über Verletzung oder über irgendeine Art von, von Ermüdung.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch so, wenn man mal sich was falsch antrainiert hat, ist es viel schwerer, das wieder rauszubekommen, wie wenn man sauber von Anfang an gelernt hat.
0: Mhm.
1: Ich sage immer, viel Zeit am Fundament verbringen, viel Grundlagentraining, viel Vora also viel Grundvoraussetzungen schaffen, dann geht der ganze Rest meistens sehr sehr schnell. Thema Grundlagen
0: und Rumpfstabilität. Du hast das gerade angesprochen. Was ist so deine Lieblingsübung dafür?
1: Hollow Hold und l -Sit. Okay. Das sind, mein, das sind meine zwei äh, Lieblingsübungen für die Rumpfstabilität. Ich weiß nicht, l und Hollow sagt es jeden was? Oder müssen wir das näher nee, erklären?
0: Geht, also ist ja hauptsächlich im Crossfit-Bereich ist ja bekannt. Also der Hollow Hold ist ja, glaube ich, für jeden eine Qual. l noch viel schlimmer. <lacht> ich sehe es kaum in den Crossfit-Boxen, muss ich sagen, dass es ähm, ins Programming reinkommt, der l -Sit. Also in den wenigsten, wenn überhaupt in den Gymnastikskursen,
1: finde ich. Aber
0: sonst im, im Normalen eher, eher weniger.
1: Wird auch im CrossFit, sage ich mal, jetzt auch nicht mehr so abverlangt. Ich kann mich daran erinnern, zu, also vor, so vor sechs Jahren würde ich behaupten, da kam das durchaus auch schon mal äh, in dem Workout dran, möglichst lange halten zum Beispiel. Das hat sich jetzt aber über die Jahre komplett erübrigt. Ja. Aber ich finde es trotzdem eine gute Übung, äh, um den Mittelkörper zu zu festigen? Ich meine,
0: CrossFit und Turn, du hast es gesagt, unterscheidet sich ja schon im Wesentlichen, also deutlich weniger Übungsumfang in dem Sinne, aber es gibt noch, finde ich, im CrossFit eine Besonderheit, nämlich dass sehr, sehr viel mit Kipping gearbeitet wird, also mit den Kippbewegungen, ähm, Schwung holen, gerade im, im Kinnzugbereich, also Pull-ups und Muscle-up dann hinten raus. Wie siehst du das Thema? Wie stehst du dazu? Gut, man muss es natürlich ein
1: bisschen differenziert sehen. Im Crossfit ist es natürlich so, dass das Volumen extrem hoch ist. Ja, also, im, wie gesagt, im Turnen nutzt man diese Übung nur, um Kraft aufzubauen. Ja, da macht man zum Beispiel dann 13 er sätze strikte Glimmzüge. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel Workout hat, jetzt mal äh, bei Merv zum Beispiel zu bleiben, wo ich mal kurz 100 Stück abrufen muss. Ja, das, mit Gewichtsweste. Ja, zusätzlich noch mit Gewichtsweste, richtig. Ja, also das, das heißt, da ist ja ein ganz anderer Umfang äh, vorhanden. Und von daher ist das schon durchaus machbar. Ich, ich sehe die Problematik nur darin, dass gerade viele Anfänger das sehen und denken, ähm, das möchten sie gerne umsetzen. Und da ist halt ganz klar so, dass diese ganzen Kipping-Bewegungen halt unheimlich auf den Bewegungsapparat gehen. Also gerade, gerade die Schultergelenke, sage ich mal. Und das ist auch das, was ich im Training häufig sehe, dass dabei die meisten verletzten, also Verletzung ist vielleicht übertrieben, aber die meisten ja, Zerrungen, Impingements entstehen, ja, wenn man einfach zu früh mit anfängt, weil die Beweglichkeit der Schulter bei vielen, die im Crossfit anfangen, einfach zu gering ist. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Da sind wir wieder beim Thema. Wenn bessere Grundvoraussetzungen geschafft sind, gibt es dabei auch keine Verletzungen. Wenn man sich ja mal die ganzen... Es müssen ja nicht mal die Top-Athleten sein, aber ich sag mal die ganzen besseren Athleten anschauen, die auch schon eine gewisse Mobilität einfach mitbringen. Die ziehen sich dabei dann auch keine Verletzungen mehr zu. Also das heißt, man muss das ein bisschen differenziert sehen. Für Anfänger bin ich nicht so der Freund davon, da würde ich es immer strikt, bin ich eher der Freund von strikten Bewegungsabläufen. Wenn jemand fitter ist und, wie gesagt, die Voraussetzung der Mobilität in dem Fall mitbringt, finde ich, spricht da nichts dagegen.
0: Du hast ja gerade gesagt, du hast dich mit der Turnschmiede ähm, selbstständig gemacht, hast ähm, Konzepte ausgearbeitet, speziell für Crossfit-Boxen, Crossfit-Klassen. Erzähl doch mal ganz kurz, was ähm, machst du da, wie sieht es aus, welche, welche Kurse bietest du an und wenn ich
1: teilnehme, was, was erwartet mich? Aktuell gibt es drei Module, die ich anbiete. Ein Modul ähm, wird eher hier regional sein, also Raum Karlsruhe. Das sind so zwei Stunden Intensivkonzepte. Da gibt es ein Element, was herausgenommen wird. Jetzt zum Beispiel, gerade wie du es jetzt am Anfang ja angesprochen hast, wo du schon mal dran selber teilgenommen hast, wäre das Thema Handstand. Das heißt, wir haben zwei Stunden, oder da schaut man sich zwei Stunden lang intensiv das Thema Handstand an, holt jeden der Teilnehmer da ab, wo er aktuell sich befindet. Am Ende kann man jedem nochmal Aufgaben, mit oder bekommt jeder nochmal Aufgaben mit, die er dann in einer gewissen Zeit üben oder daran arbeiten kann. Und wenn dann das Interesse aus der Gruppe besteht, eine Wiederholung zu machen, haben wir das eigentlich jetzt so eingeführt, dass wir sechs bis sieben Wochen später einen Wiederholungsblock macht, wo man sich das Ganze dann nochmal intensiv anschauen kann. Das ist so das eine Modul. Das andere Modul oder die anderen zwei Module biete ich im Prinzip deutschlandweit an. Das sind hat einen deutlich größeren Umfang, geht so im Schnitt vier Stunden. Das eine davon ist in zwei Teile gegliedert, einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene. Da wird innerhalb von vier Stunden sich das Thema Handstand und Muscle-Up angeschaut. Das heißt, für die Anfänger geht es darum, wie erarbeite ich mir einen Handstand, so wie deine Frage jetzt am Anfang. Ja, also was für Übungen kann ich machen, was für Voraussetzungen kann ich schaffen, äh, damit ich an meinen Handstand überhaupt mal hinkomme oder hochkomme. Und äh, wie erarbeite ich mir zum Beispiel einen Pull-Up ja, was ja für viele eine große Herausforderung ist, was aber ein grundlegendes Element sein muss, was mir nicht schwerfallen darf, damit ich ein Massel abschaffen darf. Das heißt, auch dafür gibt es dann verschiedene Progressionen, Übungen, die ich den Leuten dann äh, im Anfängerkurs an die Hand gebe. Im fortgeschrittenen Kurs geht es darum, das sollte man eigentlich schon Handstand, zumindest an der Wand, recht gut beherrschen. Und man sollte auch problemlos Glimmzüge können. Und dann geht es natürlich weiter. Das heißt, wie arbeite ich mir den Übergang vom Glimmzug zum Muscle-Ab? Oder wenn, wenn ich den Muscle-Ab kann, wie kann ich den effizienter gestalten? Sowohl an den Ringen als auch äh, an der Bar. Und beim Handstand geht es darum, wie verbessere ich meinen Handstand? Wie kann ich Handstand laufen lernen? Ja, oder wenn ich schon laufen kann, wie kann ich es effizienter gestalten? Geht es dann darum, wie komme ich zum Beispiel auch über Hindernisse drüber, sei es ein Barren oder einfach eine Treppe oder eine Rampe, äh, Hürden, ja, solche Dinge. Das sind so, die, das ist so das zweite Konzept im Prinzip. Und das dritte Konzept, was ich anbiete, ist für die Coaches. Das heißt, wenn es Crossfit-Trainer gibt, die Interesse daran haben, oder also es bezieht sich jetzt nicht mal nur auf Crossfit-Trainer, aber das ist halt so das gängige, Medium, in dem ich mich bewege. Dann gibt es für die die Möglichkeit, einen vier Stunden Kurs zu buchen für die Coaches. Das macht im Normalfall der Boxbesitzer, der dann Interesse daran hat, für seine Trainer entweder verschiedene Themen aufzufrischen im Gymnastics-Bereich oder überhaupt mal das Thema anzugehen. Genau, das ist so das wo ich mag. Und das wird wirklich ganz individuell auf den Box-Owner abgestimmt. Das heißt, ich hatte jetzt mal einen, für den war es wichtig, mit seinen Coaches vieles Thema Grundlagen, Voraussetzungstraining zu machen. Dem habe ich ganz, ganz viele Übungen dahingehend an die Hand gegeben. Wir haben uns die angeschaut. Auch Thema Mobilität. Und wieder andere Coach hatte zum Beispiel für seine Box, der wollte eher so ein bisschen Fehleranalyse für High Skills. Also, wenn schon jemand muscle ab kann, wo können da Fehler liegen? Wie kann ich dem helfen, effizienter zu werden? Das heißt, wo muss ich meinen Blick darauf legen und wie könnte ich mein Training dahingehend gestalten? Mhm. Also das für die Coaches ist dann wirklich ganz, ganz individuell, was da abgefragt wird oder gefordert wird. Genau, das sind so die drei Konzepte, die ich aktuell anbiete.
0: Lass mich da direkt einhaken. Thema Muscle Up, finde ich super spannend. Was sind so die, die Tipps für den, für den Muscle Up? Gerade für jemanden, der vielleicht schon mal so den ersten mit Ach und Krach geschafft hat. Was, was sind so die Steigerungen oder bzw. wo sind da die gängigsten Fehler, die man, die man noch optimieren kann?
1: Also ich würde nochmal differenzieren, ob es im Prinzip an der Bar ist oder an den Ringen und ob es ein gekippter oder ein strikter Masslab ist. Die meisten wollen ja eher einen gekippten schaffen, ja, an der, also Bar maslab das ist ja eigentlich so mittlerweile das gängigste, weil es recht gut und überall äh, umzusetzen ist. Das ist ein sehr häufiges Problem, was man sieht, dass die Leute gar keine Hüftöffnung bringen, die eigentlich den Impuls zur Drehung und zum Schweben einsetzt und dass das Thema arm zu schwach ist. Das heißt, die, die Personen öffnen nicht die Hüfte und ziehen zu früh die Arme an. Das sind eigentlich meiner Meinung nach die gängigsten Fehler. Und durch das Nicht-Öffnen der Hüfte fehlt Drehmoment und Impuls nach oben und durch das Anziehen der Arme zu früh, wirkt der Unterarm eher wie ein Block das heißt, der, der steht wie ein Widerstand im Prinzip gegen die Stange. Dadurch schaffe ich es nicht, mich über die Stange drüber zu drehen. Das sind meiner Meinung nach die zwei häufigsten und größten Fehler beim Baumass-Up, die ich bisher so gesehen habe.
0: Es gibt ja eine deutliche Steigerung des ganzen Spaßes, sowohl an den Ringen als auch am Rack. Ist der strikte Muscle up? Wie, wie kommt man dahin?
1: hin? Also an der Ringe muss ich sagen, ist der strikte Muscle up einfacher wie am Rack weil man bei den Ringen den Vorteil hat, dass man den Körperschwerpunkt zwischen den Ringen halten kann, während man ihn am Reck, sozusagen hinter dem Reck halten muss, weil man nicht durchs Reck durch kann. Und dann ist ein ganz klarer Sachverhalt, dass man, man braucht eine gute Zugkraft. Ja? Also Klimmzüge dürfen kein Problem für einen sein. Das sollte man zehn Stück problemlos packen. Also wirklich ganz problemlos. Und dann auch so, dass es keine sind, wo man im Prinzip mit mio nur das Kind über die Stange zieht, sondern so, dass ich sie eher äh, chest to Bar durchführen würde, dass ich auch eine gewisse Höhe habe und dann sollte ich fit sein in Dips. Also tiefe Dips sollte ich noch gut hinkriegen, also auch locker zehn Stück ohne Probleme und dann denke ich, ist das eigentlich kein Thema mehr zu schaffen. Ein Geheimtipp ist immer der, der Übergriff Foldscript, der hilft einem, dass man wirklich gut über die Stange oder auch über die Ringe drüber kommt. Und wenn man die drei Dinge beherrscht,
0: Handgelenke so vorpositioniert und...
1: Genau, richtig. Es sieht man auch bei den Ganzen, die das wirklich gut können, dass denen ihre Handgelenke immer sehr stark über dem Reck oder über den Ring drüber bleiben. Also das heißt jetzt im Calisthenics-Bereich, wo das ja auch viel gemacht wird, oder jetzt, wie gesagt, im Crossfit-Gymnastics-Bereich, da sieht man das dann auch sehr gut.
0: Aus deinen Seminaren heraus, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Defizite oder Fehler von Trainierenden, ich sage jetzt gerade mal, vor allem am Anfang,
1: beim Gymnastiksbereich bereich hatte ich das Gefühl, dass viele Leute äh, das ein bisschen unterschätzen. <lacht> Beim Weightlifting wissen die, 100 Kilo sind schwer. Ja, und dann sagen sie, okay, 100 Kilo Snatchen oder 100 Kilo Clean and Jerk äh, ist jetzt nicht ganz so einfach. Da muss ich schon ein bisschen dafür üben. Wenn die Leute jemanden im Handstand laufen sehen, dann denken sie, naja, okay, oder so ein Muscle machen, ein bisschen den Körper über die Stange drüber werfen, fertig. Also ich glaube glaub so, <lacht> Ich glaube, so die, die, äh, die Grund, Grundeinstellung dazu, die Leute wollen zu schnell zu viel. Ne? Das, also das, das sieht man auch im Tunnel allgemein, finde ich mittlerweile, dass es deswegen eine Sportart ist, wo nicht mehr ganz so viel vielleicht meiner Meinung nach aktuell los ist, weil man sehr viel Zeit gerade auch in den Grundlagen investieren muss, wo man am Anfang gar nicht so die großen Fortschritte sieht, die aber nach hinten raus einem Riesenfenster eröffnen. Und da verlieren halt leider viele am Anfang die Motivation oder die Lust, dran zu bleiben. Aber wenn man sich da mal durchgekämpft hat, dann geht es richtig zügig voran. Ja.
0: Ein guter Punkt. Ich habe mir schon länger auf der Liste da so ein bisschen, es bietet sich jetzt auch gerade an, muss ich sagen, die Box hat zu, du bist zu Hause. Ich finde, da kann man ideal an, an Grundlagen arbeiten. Wie würdest du, also was wären so deine Ideen für ein gutes Grundlagentraining? Hast du da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, Mensch, das, das könnte jetzt ein gutes Programming sein für zu Hause?
1: Also für die Männer würde also ich würde es immer ein bisschen unterscheiden zwischen Männern und Frauen, weil Männer häufig äh, sehr schwach in der Mobilität sind. Deswegen äh, würde ich Männer empfehlen, am Anfang vor allem den Fokus auf das Thema Mobilität zu legen und äh, Frauen auf das Thema Kraft, weil Frauen sind häufig beweglicher, denen fällt es eher an der Kraft und Männern äh, ist eher so, dass denen an der Beweglichkeit fehlt. Das würde ich da ein bisschen differenzieren. Und dann, wie gesagt, gibt es viele Übungen, die man zu Hause machen kann für den Mittelkörper. Um da eine gute Stabilität hinzubekommen, das hilft auch in jedem anderen Bereich meiner Meinung nach weiter. Also sei das heißt es dran, ob ich jetzt mit Kettlebells arbeite, mit Dumbles oder mit einer Langhandel, wenn ich eine gute Rumpfstabilität habe, bringt mich das immer weiter. Und dann ist halt natürlich das Thema ähm, Liegestützen kann man machen, Dips kann man viel zu Hause machen. Theoretisch gesagt, Klimmzüge am Tisch könnte man machen oder wer sogar eine Klimmzugstange hat. Also das heißt, das, diese ganzen Bodyweight-Übungen, das sind so äh, Übungen, wo man sein Programming zu Hause zusammenbauen kann mhm. und unheimlich viel auch schon mitgestalten kann.
0: Ich hab, wir haben noch ein paar andere Fragen aus, aus einem ganz anderen Bereich eigentlich tatsächlich. Ähm, mehr auf so einer, ich sage jetzt mal, Meta-Ebene. Okay. Äh, wie definierst du Erfolg?
1: Ich würde Erfolg, glaube ich, auch mit einem gewissen Punkt an Zufriedenheit definieren. Ja, also wenn Erfolg, ist, wenn ich mir gesetztes Ziel erreiche, dann würde ich sagen, ist es Erfolg. Und das also Ziel würde ich jetzt damit nicht verbinde mit Geld verdienen oder sowas. Ja, Also es gibt auch kleine Dinge, in denen man Erfolg haben kann. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich möchte jetzt gern morgens, um bei dem Beispiel zu bleiben, was man gerade hatte, dass man zu Hause gern mehr trainieren möchte. Wenn ich sage, ich möchte es gern machen und ich schaffe es dann in meinen Alltag zu integrieren, dann wäre das schon ein Riesenerfolg für mich.
0: Hast du persönlich noch ein bestimmtes Trainingsziel?
1: Ja, ich würde gerne meine Ausdauerleistung verbessern. Das fällt, das fällt mir unheimlich schwer und da arbeite ich jetzt schon etwas längere Zeit dran. Und da möchte ich gern noch mehr für mich, für mich tun, weil Kraft fällt mir immer leicht, aber aus Dauer, das ist, mein, das ist nicht mein steckepferd
0: also das ist sagen, woran liegt es also macht dir das Training an sich dann keinen
1: Spaß? Ja, also einmal würde ich sagen, dass mir das Training jetzt nicht ganz so viel Spaß macht, das ist mal das eine und ähm, ja, also Vielleicht fehlt mir da innerlich auch manchmal der Biss, mich einfach auch durchzubeißen für, für längere Trainingseinheiten, dass ich sage, ich gehe mal eine Stunde laufe oder so. Ich habe jetzt angefangen, regelmäßig Fahrrad zu fahren. Das ist für mich schon ein großer Erfolg.
0: Wenn, wenn du solche, sage ich mal, Schwierigkeiten hast, ab und zu, also ich glaube, jeder kennt es, sich, sich zu motivieren. Ich glaube, es gibt nie immer den einen Modus, in dem man ist und in dem alles läuft. Wenn du mal so ein ja, Tief hast, wie, wie motivierst du dich? Wie holst du dich da raus? Hast du da bestimmte Techniken, Tipps, Ideen?
1: Ich also ich versuche, über Ziele zu arbeiten und versuche, die möglichst klar zu definieren und möglichst klein zu halten. Also lieber kleine äh, Ziele setze, die von mir aus auch gern schnell zu erreichen, aber die dann auch feiern. Ja? Finde ich auch immer wichtig, Ziele auch zu feiern und dann sich neue Ziele zu setzen. Das hilft mir immer. Also ich, ich mache mir immer, als Beispiel, für fürs Jahr zwölf Ziele, die ich gerne erreichen möchte. Die schreibe ich mir dann immer auf und gucke, dass ich die dann dementsprechend Monat für Monat abhacke. Mhm. So versuche ich dann im Endeffekt dran zu bleiben und mich auch zu Motivieren. Also, Haben zum Beispiel
0: Tool, mit ja. dem du das irgendwie nachhältst, Tracks oder einfach runterschreiben und abhaken?
1: Also ich mache es für mich ganz einfach. Ich erstelle eine Excel-Liste, äh, was ich gern wann erreichen würde und arbeite die dementsprechend Monat für Monat ab. Sehr strukturiert. <lacht> so so, so versuche ich dran zu bleiben. Und dann, wie gesagt, kleine Ziele.
0: Hast du sonst irgendwelche Routinen, die du in deinem Alltag hast? Also, sag ich mal, auf den einzelnen Tag runtergebrochen? Strukturierst du da irgendwie was? Irgendwie wie du in den Tag startest oder abends irgendwas?
1: Ja, also ich versuche zum Beispiel meinen Sport möglichst morgens zu machen weil sonst wird es für mich über den Tag hinweg immer schwer umzusetzen und ich habe auch ein besseres Gefühl, weil ich weiß, ich bin für den Tag über damit durch und ich gehe auch besser entspannter zur Arbeit für meinen Teil. Deswegen versuche ich das als Morgenroutine mit einzubauen. Ich sage mal, wenn ich gute Tage habe, versuche ich morgens um fünf aufzustehen und dann mein Sport, also langsam den Tag zu kommen und dann meinen Sport durchzuführen, Büroarbeit zu machen und dann den restlichen Sachen vom Tag hin, weil es ist einfach so, ich habe auch eine Familie zu Hause, und da ist einfach so, dass ab einer gewissen Uhrzeit, zumindest geht es mir so, ich dafür dann oder für andere Themen dann nicht mehr einen freien Kopf habe. Und dann ist die Familie abends da, das ist, dann, das ist dann mein Fokus, da konzentriere ich mich dann drauf. Und deswegen versuche ich morgens mit dem Sport durchzuschauen, der mir auch über den Tag im hilft und wo ich mich dann auch wohlfühle. Und das versuche ich wirklich tagtäglich zu integrieren. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin auf Reisen, dann plan also versuche ich das möglichst schon einzuplanen, was ich mache, wann ich das mache, dann ist es für mich einfacher umzusetzen. Also ich würde sagen, vier bis fünf Mal die Woche ja. kriege ich es hin. So versuche ich es. Und dann ist aber für mich auch schon Training, aber wie gesagt, das sehe ich jetzt auch so, wenn ich zum Beispiel morgens schaffe, zwei Tabatas zum Beispiel zu machen, Ja, wenn ich weiß, ich kriege einfach nicht mehr hin, aber das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, dass ich weiß, ich habe was getan für den Tag. Also ich bin ja auch kein Wettkampfathlet mehr, wo es sagt, ich muss am Tag meine drei Stunden abtrainieren, ab ja. Das, äh, das nicht mehr. Aber ich versuche, re regelmäßige Routine darin zu halten.
0: Ja, aber das finde ich ein cooles Konzept. Also Ich habe da auch immer lange mit mir gehadert. Ich hatte dann irgendwann mal so einen Punkt, es sind die Einheiten immer länger geworden. Irgendwann war ich dann zwei Stunden im, im Fitnessstudio ganz früher und, da, und dann hatte ich Tage, da hatte ich diese zwei Stunden einfach keine Zeit. Und dann war ich so in meinem Kopf blockiert, dass ich gesagt habe, Mensch, ich kann heute nicht trainieren gehen. Es ähm, hat aber dann irgendwann bei mir Klick gemacht und ich habe festgestellt, okay, wenn ich halt nicht diese zwei Stunden habe, dann nimm dir doch einfach 10 oder 15 Minuten Zeit, mach irgendwas, bring einmal mal die Pumpe äh, in Schwung und du hast trotzdem in irgendeiner Form einen Trainingseffekt. Äh, natürlich ist klar, wie du sagst, auf einem gewissen Leistungsniveau ist das dann vielleicht nicht mehr der Fall, dass es dich voranbringt, aber als, ich sag mal, normaler Hobbysportler äh, hat es nach wie vor einen, einen Trainingsreiz. Da musste ich mich auch äh, erstmal von lösen.
1: Ich denke, das ist auch, wie du es gesagt hast, ganz wichtig, dass man das versucht, nicht zu so verkrampft zu sehen. Ja, also wenn, wenn, wenn es nicht mein Beruf ist, äh, Profisportler zu sein, dann soll es ja immerhin mein Hobby sein. Ich soll ja Spaß mit haben. Ich denke, das, das ist das Wichtigste, was man nie, also finde ich, was man nie an der ganzen Sache vergessen soll, der Spaß. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, ein gewisser Ehrgeiz zeichnen dann doch alle Sportler aus und ähm, man steigert sich dann doch gerne mal in sowas rein. Das,
1: genau, das ist ja gut, das kann man dann an den Tagen machen, wenn man Zeit hat, da kann man sich dann richtig auspowern.
0: Was ist so aktuell für dich die größte Herausforderung?
1: Also jetzt hier auf das jetzige bezogen zu schauen, dass ich weiter bekannt werde, weil es lief jetzt gerade sehr gut an mit der Turnschmiede. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die, die Rückmeldung der Teilnehmer war sehr gut, was ich sehr wichtig finde, weil ich finde, gerade denen soll es ja gefallen, wenn, wenn die Zeit für sich da rein investieren. Und das ist jetzt aktuell richtig gut losgelaufen und durch die Situation, in der wir jetzt halt aktuell sind und das jetzt, der Sportbereich ja im Prinzip tot ist, ja, dahingehend, also was das Direktcoaching, was ich ja mache, betrifft. Ja, äh, sich da umzustellen, sich da neue Wege einfallen zu lassen, weil ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der äh, Internet- und äh, YouTube-Spezialist, Videos drehen, das kommt jetzt vielleicht dann auch, äh, wenn es nichts anderes, also wenn es die Möglichkeit nicht anders abbildet, aber ich bin eigentlich eher so der Freund vis-à-vis -vis. und ja, das denke ich wird so, oder ist aktuell die größte Herausforderung für mich, mich da dementsprechend vernünftig aufzustellen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob, ob YouTube-Videos an sich äh, dann so das Richtige sind, was ich total cool finde und das hatte ich auch in deinem Seminar, hat mir das einfach total ähm, viel gebracht, war einfach dieses wirklich die individuelle Betreuung. Also, äh, dass jemand da war, der sich das angeguckt hat, weil man macht, also klar, man kennt die Übungen, die man irgendwie so, so machen soll, jetzt zum Beispiel den Wallwalk, habe ich zu Hause immer mal wieder gemacht, auch irgendwie versucht, länger zu halten ich hatte aber nie diese Transferleistung hinbekommen, ähm, zu sagen, okay, wie komme ich dann jetzt von diesem Halten, also ich habe irgendwie die Kraft in, in meinen in den freien Handstand. Und dann kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, da hattest du mir einen Clou gegeben, das war irgendwie ähm, mit, den, mit den Händen, also quasi wegdrücken und auf einmal habe ich mich mit den Füßen von der Wand gelöst und äh, war quasi schon im freien Handstand. Und das war so ein ganz kleiner Tipp, der irgendwie dann bewirkt hat, dass ich auf einmal das, das konnte. Ich glaube, das hätte ich in keinem, in keinem Video im Internet irgendwie gefunden. Vielleicht ist der Trick dann doch irgendwie, ins Live-Coaching zu gehen, wenn es auch per Video ist.
1: Ja, da, da ich recht, ja. Das ist eigentlich auch der große wesentliche Unterschied, weil wenn man sich die ganzen YouTube-Videos anschaut, dann geben die schon, wenn man weiß, worauf man achten muss, einem gute Tipps, ja. Nur ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wenn man halt live ist und nicht weiß, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig an dem, was er mir da äh, auf dem Video zeigen will, ist es natürlich schwierig und das macht halt den Unterschied nochmal von ich schaue ein YouTube-Video an zu einem äh, ich habe ein Coaching, ja, also es, es wird sicherlich auch in allen anderen Bereichen sein, wenn man sich das überlegt, also wenn da irgendwie was weiß ich, Tipps über Finanzen gegeben werden oder Tipps übers Bauen, ja, also Hand handwerker tipps ja, dann, äh, Machen die halt automatisch irgendwelche Dinge, die wichtig sind, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wenn ich aber da nicht weiß, was in seinem Kopf vorgeht, sozusagen, oder worauf er gerade achtet, dann kann ich es natürlich nicht wirklich gut transferieren. Und wenn ich jemanden habe, der mir das dann vis a vis sagt oder mir dann nochmal einen Tipp gibt oder seine Gedanken auch ausspricht, dann ist das schon nochmal ein Unterschied.
0: Ja, ja das stimmt schon. Also, ich glaube, nicht alles kann man dann nur in einer asynchronen digitalen. Ähm Kommunikation machen. Manchmal brauchst du dann doch den face to face kontakt Finde ich auch gut. Also, ja. Was Schönes. Ich habe hab noch, ich, du kennst es wahrscheinlich schon, ich habe noch ein kleines Quiz vorbereitet. <lacht> so mal zwischendurch. Gut. <lacht> das ist das kleine Crossfit-Quiz. <lacht> ja, okay. Das würde ich jetzt direkt einfach mal starten. Das sind ein paar Fragen. Einfach nur aus dem Bauch raus antworten. Je nachdem, wie, wie es gerade kommt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also, Matt Fraser oder Patrick Wellner? Matt Fraser. Ruderergometer oder Assault Bike? Assault Bike. Wow, das war ich zum ersten Mal. Assaultbike oder Skiergometer? Ich bleib bei Assaultbike. Muzzle-Up oder Handstand-Walk? Handstand-Walk. Pre- oder Post-Walk oder Jake? post To oder Any Forest Lotter. Any. Kreuzheben oder Kniebeuge? Kniebeuge. Kettle oder Dumbbell? Kettlebell. Pizza oder Burger? Burger. <lacht> Lean oder Snatch? Snatch. M-rap oder Fortime? Fortyme. Morgens oder abends trainieren? Morgens. Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Teamwatt oder Singlewatt? Teamwatt. Und was ist dein Lieblings-Hero-Workout? Murph. Oh wow.
1: Okay. Ja, also zwei ich habe mich wirklich kalt erwischt. <lacht> nee, ich muss sagen, Murph äh, finde ich schon sehr gut. Es ist auch ein gutes
0: Workout, muss man sagen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie mit Gewichtsweste äh, geschafft. Ähm, was mich daran hindert, sind tatsächlich die ähm, Klimmzüge. Das ist einfach zu krass. Das kriege ich noch nicht hin. Ich glaube, das Laufen geht ganz gut. Ich hab, also steht auf meiner To-Do-Liste.
1: Für mich ist das Laufen der Kampf.
0: Ja, das macht mir eher Spaß. Da komme ich gut durch. Okay. Hast du aktuell noch irgendwie einen Ernährungsplan oder sowas? Oder wie hast du da irgendwelche Sachen, worauf du achtest?
1: Nee, das muss ich gestehen. Das äh, würde ich behaupten, meine größte Schwäche. Zucker und ich sind best friends. <lacht> ja. <lacht> also äh, das ist was, da, da also, tue ich mich wirklich äh, nicht leicht mit. Ja. Ich, ich, ich versuche mich gesund zu ernähren. Ich versuche darauf zu achten. Aber ich muss schon zugeben, dass auch Zucker... Äh, Oft reichlich konsumiert wird.
0: Das klassische Cheat Meal sozusagen. Sozusagen. Mal die Woche. Ja, genau. Okay. Sehr cool. Ja, Lass mal auf, auf das Thema ähm, Training zurückkommen. Ähm, CrossFit ist ja, sage ich mal, schon oder anders gefragt. Was macht CrossFit für dich aus?
1: Die Individualität. Das ist das, was mir so gut am Sport gefällt. Kannst du es näher beschreiben? Also was
0: genau meinst du mit Individualität?
1: Im Prinzip, dass man wirklich alles mit dabei hat. Man hat Bodyweight-Sachen, also Gymnastics- oder Calisthenics-Übungen, die mir ja unheimlich liegen und viel Spaß machen. Man hat Übungen aus dem Gewichtheben mit dabei, die ich super finde. Man hat Cardio-Sachen mit dabei, die ich auch gut, die mir zwar nicht liegen, aber die ich auch gut finde. Ja? Also sei es Rudern, also auch wirklich die die Bandbreite, Rudern, Assault Bike, äh, Bike, -Erg, Skiergometer, äh, also Ski ja, Dass man da so eine Vielfalt hat. Man arbeitet mit Kettlebells, man arbeitet mit Dumbbells, man arbeitet äh, am Ring an den Ringen äh, und man kann es theoretisch gesagt überall machen. Ja, also selbst jetzt in der aktuellen Zeit ist es so, wenn ich kein Equipment groß zur Hand habe, kann ich im Prinzip trotzdem äh, im Crossfit-Bereich arbeiten und das ist das, was mir eigentlich wirklich, wirklich gut daran quält. Und das ist das, was ich auch mit der hohen Individualität meine.
0: Noch eine Frage eingefallen, die habe ich vorhin am Anfang vergessen zu fragen. Ähm ich kenne von vielen, die, also Crossfit, was ich an Crossfit total cool finde, ist es irgendwie gefühlt für jedes Alter. Und mein persönlicher Eindruck ist, ist gerade in Deutschland, dass es extrem viele jetzt gibt, die Crossfit auch in einem etwas höheren Alter machen. Da würde ich jetzt schon sagen, das geht ab von mir aus 30 plus los. Also, auch Menschen, die davor sehr, sehr wenig Berührungspunkte und Anknüpfungspunkte mit Sport hatten, die vielleicht im Fitnessstudio unterwegs waren, aber da nie so wirklich den äh, Weg gefunden haben, um in Form zu kommen, und jetzt zum Crossfit gekommen sind und gerade durch den Community-Aspekt wirklich ähm, dran geblieben sind und da auch Fortschritte sehen. Für die ist natürlich, ist meine Wahrnehmung, die Startschwierigkeiten natürlich schon gegeben, also Du hast gesagt, Mobilität ist sicherlich ein eingrenzender Faktor, aber auch, glaube ich, generell so die neuronale Verknüpfung des Lernen. Und was ich häufig jetzt in, auch bei uns in verschiedenen Boxen festgestellt habe, ist beim Handstand die Angst oder Überwindung in diese Überkopfbewegung zu gehen. Da habe ich jetzt häufiger gehört, dass es irgendwie dass sich Menschen nicht trauen, das zu machen. Also ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr unnatürlicher Reflex, wenn man es nicht von Kindesbeinen angelernt hat. Hast du da noch einen, einen Tipp, den du irgendwie mit auf den Weg geben kannst? Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde es unbedingt lernen, aber meine größte Hürde jetzt am Anfang ist erstmal in diese, diese Überkopfbewegung zu kommen.
1: Ist richtig, ja, was du sagst. Also ist für viele wirklich äh, eine Hürde und das würde ich behaupten, liegt auch daran, dass es einfach eine sehr unnatürliche äh, Körperposition ist, in der man sich da befindet. Es, ich finde, es hat sich gezeigt bei all denjenigen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, die da Angst oder Panik drin hatten, war das Thema wieder viel, das sind wir wieder beim Thema, viel an den Grundlagen arbeiten. Einfache Übungen machen, indem man kopfüber ist, wo, wo man selber weiß, man kann sich sicher halten und äh, dementsprechend Vertrauen für sich selber aufbauen. Also ein Coach, den ich sehr gut finde, hat immer gesagt, die, die einzigste Möglichkeit, äh, die Angst zu überwinden, ist durch die Angst hindurch. Ja, finde ich, sind auch, also es stimmt auch meiner Meinung nach. Aber es, ich finde es wichtig, dass man sich halt Schritt für Schritt der Sache nähert. So wie es einem selber wohlfühlt. Also, ich würde nichts machen, äh, wo ich wirklich Angst davor hätte, weil, also, zumindest zu Beginn noch Angst davor hätte. Weil das hemmt meistens mehr, weil man sich dann häufig auch dabei verletzt, weil der Kopf nicht frei ist. Und deswegen würde ich mit, mit einfachen Übungen anfangen. Sei es nur, äh, zum Beispiel herabschauender Hund aus dem Yoga. Ja, wo der Kopf mal nach unten ist und ich dann langsam anfange, die Füße auf eine Erhöhung zu bringen, dass ich merke, ich habe genug Kraft in den Armen, es tut mir nichts weh in den Handgelenken, wenn ich einfach längere Zeit über Kopf stehe. Ich kann atmen über Kopf, das ich auch für viele ungewohnt. Die, die halten ja dann immer die Luft an und pressen, dass man da versucht, auch ruhig die Atmung mit einzubauen und sich dann langsam Schritt für Schritt der Sache nähert. Viel, wenn man die Möglichkeit hat, auch viel mit Hilfestellungen arbeiten, wenn man einen Trainer dazu hat. es gibt auch nochmal Mut, ja, und hilft einem, die Angst zu überwinden. Und, äh, ja, wenn es dann wirklich, also wenn man dann an dem Punkt ist, kurz vor dem Handstand zu stehen, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit Matten zu arbeiten. Weil wenn man weiß, man fällt dann um und man verletzt sich nicht, das gibt auch nochmal viel Freiheit im Kopf und dann kann man einfach klarer denken und die Übungen sauberer und sicherer ausführen.
0: Mhm.
1: Das wäre so meine Empfehlung, an die Sache
0: heranzugehen. Du hast ja auch jetzt gerade schon ein paar Sachen genannt, die wirklich wichtig sind als Grundlage für, für den Handstand, also Rumpfstabilität, aber dann natürlich auch die Mobilität, gerade äh, im, im Rumpfarmwinkel, dass man da ent entsprechend gut aufgestellt ist. Gibt es sonst irgendwelche, ja, ich nenne es jetzt mal Cues oder Elemente, von denen du sagst, Mensch, das ist essentiell, dass man einen, einen Handstand macht oder darauf sollte man achten,
1: wenn man jetzt gerade sich in den Handstand begibt? Gut, also äh, die Mobilität in der Schulter, das ist eigentlich mit einer der wesentlichen, wesentlichsten Faktoren dann gute Mobilität im Handgelenk, weil es natürlich auch eine enorme Belastung fürs Handgelenk bringt. Wenn man überlegt, man sitzt in der, oder viele von uns, die ja äh, eher sitzende oder Bürotätigkeiten haben, die haben ja tagsüber nie das Ding, dass sie ihr Körpergewicht auf den Händen tragen. Also das heißt, dass der Körper einfach auch dahingehend äh, vorbereitet ist und, ja, Kraft. Und Stabilität in den Schultern, das denke ich, das sind so die wichtigsten Punkte. Ja. Sprunggelenke würde ich immer noch mehr dazu nehmen, das vergessen viele. Okay. Gerade am Anfang, wenn, man, äh, wenn die Leute aus dem Handstand oder aus einer Handstandnahen Position runtergehen zum Boden, sie leider nie gleiten, sondern sich immer sehr stark auf den Boden fallen lassen. Und das ist halt für die Sprunggelenke sehr häufig eine sehr hohe Belastung. Deswegen sollten die auch immer gut warm sein, das wird gern vergessen. Mhm.
0: Das also ist ein guter Tipp. Das muss ich gestehen, mache ich auch nicht so in der ausführlichen Sache. Das, ich ich sag,
1: so wie, so wie du es ja vorhin gesagt hast, äh, so, solange man noch jünger ist, steckt der Körper auch noch einiges weg. Ja? Aber gerade äh, im CrossFit neigen ja auch, oder kommen jetzt ja auch immer mehr ältere Personen mit dazu. Und die sehen natürlich dann die ganzen Übungen, die man machen kann. Und da ist natürlich dann die Verletzungsgefahr in dem Bereich natürlich größer, weil die Mobilität einfach dann immer eingeschränkter wird. Ja.
0: Ja, bei den gut. meisten. Ja. klar kann man nicht pauschalisieren, aber ich glaube, ja. also es ist ja nur logisch, wenn man, sage ich mal, als Quereinsteiger zum Sport kommt. Und da würde ich schon sagen, ist Crossfit mit Abstand das Komplexeste, was man sich irgendwie, glaube ich, aussuchen kann. Oder es ist sehr vielseitig in dem Sinne. Und vielleicht es gibt es durchaus komplexere Sachen, das kann man schon sagen, aber... Ähm und wie du vorhin gesagt hast, ähm, gerade auch aus dem Gewicht heben, dann irgendwie bestimmte Übungen, Snatch oder äh, Clean, ist ja technisch auch sehr anspruchsvoll. Ähm, da ist natürlich dann schon wichtig, dass man gewisse Grundlagen beherzigt. Cool. Hast du noch irgendwelche Tipps für Wettkampfathleten? Sollten welche zuhören?
1: Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, viel an der Technik des einzelnen Element, also im Gymnastics-Bereich, jetzt darauf bezogen, viel an der Technik des Elements zu feilen, weil es natürlich unheimlich äh, an der Effizienz, oder die Effizienz unheimlich weit voranbringt. Mhm. Das heißt, je, je besser ich das Element technisch ausführen kann, desto leichter fällt es. Um, wenn man jetzt gerade mal bei den Spitzenathleten bleibt, ja, wenn man sich mal anschaut, äh, wie Matt Fraser fit ist im in der Handstandposition, im Laufen, gut ausgerichtete Hände, stabiler Mittelkörper, selbst wenn die Beine abgeknickt sind, ja, äh, ist es wirklich super zuzusehen, wie der das macht. Und äh, das kann ich jedem Wettkampfathlet nur empfehlen, dass man viel an seiner, seiner Technik in den Gymnastics-Elementen arbeitet. Wenn man da dann fürs ganze Workout sich unheimlich viel Energie sparen kann.
0: Ähm, dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage, die stelle ich immer ganz gerne. Stell dir vor, wir hängen überall in Deutschland Plakate auf und du darfst eine Botschaft darauf schreiben, die wirklich an alle Menschen geht. Alle können sehen. So also ein bisschen wie bei der Bundestagswahl. Es wird alles vollgekleistert. Freie Werbung ja. für dich sozusagen. Was möchtest du mit auf den Weg geben?
1: Tu das, was dir Spaß macht.
0: Auch schön diese Frage, muss ich sagen, hat mich noch nie enttäuscht. Immer wenn ich sie stelle, kommen echt schöne Antworten dabei raus und super unterschiedlich. Das ist cool.
1: Ich habe wirklich eine tolle Frage. Ja.
0: Gut. Ja, also in dem Sinne, ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich glaube, das war ein guter Rundumschlag. Ich glaube, einiges mitgenommen für Handstand vor allem. Das fand ich war ein super Thema da anzuknüpfen. Völlig uneigennutz muss ich gestehen. <lacht> Weil ich wahrscheinlich so gerade daran arbeite. Aber mir hat es Spaß gemacht und ich glaube, also mit den Kursen, die du anbietest, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Gerade im Crossfit-Bereich, das Gymnastics-Thema, ich finde, es macht unheimlich Spaß. Also es sind tolle Übungen. Mein persönlich, mir macht es mehr Spaß als das Weightlifting, aber ich glaube, das ist natürlich auch Typsache. Als Teilnehmer von einem deiner Seminare kann ich auch wirklich nur sagen, mir hat es viel gebracht. Also wie gesagt, ich bin in den Handstand gekommen. Bei Borg bin ich jetzt noch nicht. Ich glaube, da wäre das Folgeseminar ganz sinnvoll, dass wir daran dann arbeiten. Die Grundlagen werden auf jeden Fall zu Hause weitergeübt. Und ich kann es eigentlich auch nur jeder Crossfit-Box nahelegen, da zu in investieren und die Bemühungen zu intensivieren, weil es äh, ja doch, wie du sagst, die Grundlagen äh, für jeden enorm verbessert.
1: Ich fand es wirklich klasse. Ich sage vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin und dass ich mich mit dir darüber unterhalten durfte. Und es freut mich auch sehr im Nachgang zu hören, dass dir das Seminar so gut gefallen hat, weil das muss ich sagen, das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, dass die Teilnehmer auch wirklich, wie gesagt, wenn sie die Zeit dafür investieren, was mitnehmen können, dass sie Spaß dran haben und dass sie danach noch äh, dran weiterüben. Dann war es für mich erfolgreich. Das ist schön zu hören. Cool, klasse. Schön.